0: Queridos. Abra abra as escrituras, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9. A carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Filipos Filipenses capítulo 3 versículo 9 na verdade é assim, olha, desde o início desse capítulo o apóstolo Paulo ele está falando sobre algo muito tremendo na relação pessoal dele com o Senhor Jesus para mim é muito admirável a relação que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor Jesus Cristo. O modo como o Senhor Jesus foi revelado a ele, é um modo transformador desde o início da vida cristã de Paulo. Nós sabemos lá em Atos capítulo 9, aquela experiência arrebatadora que ele teve, quando o Senhor Jesus se manifestou a ele, e o resplendor foi tão grande que ele estava montado num cavalo, ele caiu do cavalo, literalmente no sentido físico e figurado, e ele ficou quase que como que cego. Tamanha a, a glória e a manifestação de Jesus na vida dele. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, lá pelos versículos 14 e 15, ele relata que aprove a Deus revelar Jesus a Ele. E o apóstolo Paulo entendia, e ele tinha essa consciência muito profunda, de que ele já havia nascido para aquela experiência. Ele diz que desde o ventre da mãe, ele já havia sido separado. O apóstolo Paulo ele tinha mesmo uma, uma relação muito muito especial, profunda, marcante com o Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, amados, ele está falando sobre que ele é uma pessoa que por todo o currículo dele, por todo o histórico dele e por toda a formação religiosa, formação acadêmica dele, ele tinha todas as razões para se orgulhar. Ele tinha todas as razões para confiar na carne. A expressão que é usada aqui em, Gal, em, em Filipenses 3 é, eu poderia confiar na carne. E ele então dá uma lista do que significa confiar na carne. Confiar na carne é confiar nos feitos dele, confiar no que ele realizou, confiar no status Confiar na fama dele, confiar no conhecimento que ele tinha. Era um homem cosmopolita, era um homem poliglota. O apóstolo Paulo era um homem que falava as mais diferentes culturas. E aqui aos filipenses ele, ele mostra isso dizendo assim, olha, eu sou hebreu dos hebreus, quanto à lei eu fui fariseu. Eu sou da tribo de Benjamim, e ele vai trazendo um, uma descrição de características que tem muito peso para aquele período e para aquele tempo. No entanto, você vai começando a observar lá para o final dessa descrição, que ele diz assim, mas todas estas coisas eu considero como esterco. Todas essas coisas eu considero como excremento humano, para poder ganhar a Cristo. Todas essas coisas eu sofro a perda, eu sofro a perda delas por amor a Cristo Jesus. Ali ele começou a entender, não ali, mas nesse relato, ele entende de maneira profunda que a vida dele não será de fato formada, quem Ele é, pelo currículo e pelo seu histórico. Mas a vida dele será realmente definida, determinada, pela sua relação com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo entendia a supremacia, a primazia, a soberania, a sublimidade, e a excelência que era e é a pessoa do Senhor Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E o que Jesus veio fazer na vida dele e através dele. O apóstolo Paulo tinha a referência absoluta. Ele tinha o parâmetro absoluto do que é. O que é? O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O apóstolo Paulo, ele sabia que estava diante de uma pessoa, Jesus, que é aquele que é. E ele tinha em Jesus naquele que é, a referência absoluta a partir da qual tudo mais na sua vida seria medido. Se não houver algo que seja absoluto, nós não teremos referência para medir os valores das coisas e a importância delas. Só é possível nós avaliarmos o quanto tudo é importante ou não, se tivermos um valor que nos seja absoluto. O apóstolo Paulo, ele sabia que estava diante daquele que é. Não é aquele que está sendo, é aquele que é. E é diante daquele que é, que ele então vai agora colocar todos os demais valores, todas as demais importâncias, todas as demais necessidades da sua vida. E é por causa dessa relação com essa pessoa que é, que tudo mais na sua vida se organiza. Observa o que ele vai dizer então. Depois que ele dá aquela lista, das coisas que são de fato muito importantes para ele e para todo cidadão da sua época, depois disso ele fala assim, mas eu quero dizer uma coisa, essas coisas não são as coisas que de fato dominam minha vida e que de fato me definem, porque eu sofro a perda delas por amor ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, que o grande desejo dele é ser achado em Cristo, achado em ti. Demos esse nome aqui, os nomes que nós damos aqui, amados, são apenas referências assim, porque na verdade o que vai ser para o meu coração, para o teu coração, vai muito mais além do nome que é dado. Mas o nome que estamos dando para esse momento de compartilhar a palavra é achado em ti. O apóstolo Paulo era alguém que tinha esse profundo desejo. O que ele queria é ser achado nele. Está aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amados... A justiça que procede da lei, em outras palavras para nós aqui hoje, significa uma vida baseada nas obras da lei. Ou seja, uma vida baseada no meu desempenho, naquilo que eu poderei fazer. E assim era a sociedade do apóstolo Paulo, assim era aquela época... As pessoas se definiam muito pela capacidade que elas tinham de obedecer à lei, as obras da lei, de realizar as obras da lei. E a mensagem do evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que tira de nós, tira de nós o centro de nós sermos aqueles em quem vamos confiar. Para o nosso desempenho, por causa do nosso desempenho, e coloca no desempenho do Senhor Jesus, naquilo que Ele fez, e Ele fez por nós. Por isso, aqui diz assim, não a justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, que é mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Eu creio em Cristo, quer dizer que eu creio na obra que Ele realizou. Eu creio no que Ele fez por mim. Essa é uma experiência libertadora. Por quê? Porque quando você agora crê na obra que Jesus fez... Você se liberta da obra que você faz. Isso significa que você vai se libertar da sua performance e do seu desempenho. Porque o nosso desempenho, ele é relativo. O nosso desempenho, ele é, ele é instável. O nosso desempenho, ele é muitas vezes maravilhoso em um dia e terrível em outro. É uma gangorra a nossa conduta. Por isso, não é digno que a nossa justiça proceda das nossas obras. A justiça procede de Deus, que é por meio da fé, a fé em Cristo Jesus. Observe o que, o Paulo, o que Paulo está querendo mostrar aqui é para que tenhamos um, uma libertação muito profunda, muito profunda. E que ele vai chamar aqui de ser achado nele, ser achado em Cristo, significa sermos encontrados em Cristo Jesus. a fim de nos libertar da nossa conduta, do nosso desempenho, e por consequência, nos libertar das avaliações alheias. É uma libertação profunda, profunda. Amados irmãos O Senhor Jesus em seu ministério É um ministério marcado por buscar Aquele que está perdido Observe bem aqui agora O apóstolo Paulo está aqui desejando Eu quero ser achado Eu quero ser encontrado nele por quê? Porque o ministério, a vinda do Senhor Jesus aqui, é para buscar e salvar aquele que está desencontrado, desachado, desachado não existe, né? mas a gente inventa. Aquela pessoa que está o quê? Perdida. Agora observe a profundidade disso. Cristo Jesus veio não só para que nós sejamos achados por Ele, mas achados nele. Isso não é uma experiência religiosa, isso não é coisa cristã, isso não é nada de evangélico. Isso é vida humana. Vida humana, isso é uma libertação profunda antropológica, ontológica, é coisa para o ser humano e para o ser, o ser, o ser do ser, do âmago, do humano, Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele já declarou isso. Eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. No mesmo evangelho de Lucas, você vai ver no capítulo 15, amados. A partir do versículo 1, o Senhor Jesus conversando com publicanos e pecadores, e Ele é censurado pelos fariseus por estar comendo com publicanos e pecadores, então Jesus traz uma parábola que das parábolas dEle talvez seja mais conhecida, que é a parábola da ovelha perdida. Onde ele fala que um homem tinha cem ovelhas, até que uma delas se perdeu, deixou as noventa e nove no aprisco e foi em busca para encontrar, encontrar. É a mesma palavra lá de Filipenses, quando Paulo diz, eu quero ser achado nele. É a mesma palavra que está sendo usada aqui, onde o Senhor Jesus diz, deixou as noventa e nove e foi e foi buscar para encontrar, é buscar para encontrar a ovelha perdida, e ele a encontrou, procurou, procurou, a achou ferida, mas achou, encontrou, e aí ele trouxe a ovelha para o aprisco e se alegrou profundamente, porque aquela ovelha que estava perdida foi achada, foi encontrada. Amém, amados? Esse é o ministério do Senhor Jesus. Agora, observa algo aqui, muito tremendo. Que eu diria que é ainda mais tremendo do que é sermos encontrados por Ele, salvos por Ele. É quando Ele mesmo diz, lá em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele diz isso, sabe o que passa para nós? Que Ele é o caminho em quem eu ando. Significa então que Ele não é apenas aquele que me achou, mas Ele é aquele em quem eu me acho. é que Paulo está dizendo aqui, ser achado nele. Porque Ele é o caminho. Ele não é apenas aquele que nos apresenta um caminho por onde andarmos, mas Ele é o caminho em quem andamos. E se Ele é o caminho... Então faz sentido o que Paulo está dizendo aqui, ser achado nele, porque ele é o caminho. Amados, as pessoas estão perdidas. E esse perdido tem várias dimensões, várias, várias nuances, vários, várias camadas, várias áreas. Pessoas que não sabem de onde vieram, não sabem quem são, não sabem o que estão realizando, não sabem para onde vão. É interessante como nós estamos vivendo dentro de um cotidiano em que aparentemente parece que estamos tão sabedores de todas estas coisas, mas quando nós nos aproximamos de cada pessoa, a gente observa o quanto o dia a dia da pessoa, a rotina da pessoa, por mais envolvida que ela esteja no seu trabalho, no seu lazer, no seu casamento, mas a própria pessoa se questiona no sentido, o que estamos fazendo aqui, quem de fato eu sou, quem somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Todas essas perguntas, amados, elas são indicadoras do quanto a gente fica perdido, porque quando você está literalmente em um local, em uma cidade, em uma estrada, em um bairro em que você não sabe exatamente, não tem segurança do local, não tem segurança, tudo é muito estranho, tudo é muito novo. A gente fica perguntando às pessoas, porque não sabemos exatamente onde fica tal bairro, tal rua. É interessante, é muito interessante, porque por conta dessas questões, as pessoas hoje estão muito mais na mão das outras, como nunca estiveram. Nunca, nunca, talvez em geração nenhuma, até por conta de vivermos numa sociedade midiática Onde através da mídia vem muitos guias, muitos tipos de, de, de orientadores, professores Mas nunca vivemos uma sociedade tão, tão sujeita ao outro para guiá-lo como vivemos nesses dias É exatamente aquela situação de você estar num local onde não sabe exatamente para onde ir, amados. E aí, é claro, você vai se sujeitar sempre a alguém que é mais experiente, que é daquele lugar, que sabe. E é interessante isso, como temos observado que as vidas das pessoas, as emoções das pessoas, a identidade das pessoas, a personalidade das pessoas, tem se colocado nas mãos das outras pessoas. Nunca uma geração terceirizou sua alma como esta terceiriza. A, mer a mercê, amados, ficamos à mercê do modo como o outro pensa, do modo como o outro sente, do modo como o outro faz, do modo como o outro fala. Como ficamos à mercê, amados? Como nós somos tão profundamente enganados, feridos, ludibriados, manipulados pelas pessoas? Dependemos tanto do amor, do amor, olha só, amados. Dependemos tanto do amor alheio para, para, para valorizar as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos próprios amores, as nossas profissões, as nossas atividades, as nossas produções e as nossas realizações. Dependemos do amor alheio. Para definir a nossa identidade e definir a nossa obra, a obra das nossas mãos. E sabe o que tem acontecido por conta disso? Nós estamos trocando a autenticidade pela aceitação. É uma troca perversa, é uma troca que traz prejuízos terríveis na nossa psique, no nosso físico, na nossa vida. Trocamos a nossa autenticidade pela aceitação. Deixamos de ser autênticos e verdadeiros pelo preço de sermos aceitos. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. A palavra do Senhor fala sobre ser melhor, uma verdade que fere, do que um beijo, um beijo enganador. E por que isso, amados? Porque nós não estamos tendo a experiência profunda de sermos achados em Cristo Jesus. Queridos, amados, vou dizer uma coisa a vocês. Só quem tem autoridade para dizer, o valor que você é, é só aquele que te criou Amado, entenda a mesma coisa aqui Valor dado não é valor Valor dado não é valor Qualquer pessoa que te dê valor, esse valor não é válido Porque é um valor que está relativo ao interesse, à percepção desta pessoa e esse interesse e essa percepção mudam mudam da noite para o dia. Logo você e eu não ficaremos numa gangorra e na mão dos outros, sejam eles quem forem, para dizer aquilo que nós somos. Eu não, eu não dependo do amor. Eu não posso depender do valor Melhor dizer assim, eu não posso depender do valor, se quem me dá o valor é algo profundamente relativo, instável, limitado. Um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor. Um dia tem o conceito de que é algo muito bonito que você fez, outro dia tem o mesmo conceito para a mesma situação, um conceito diferente de que é muito feio o que você fez. Para mim, todos esses sintomas manifestam um problema, que é o problema de não estamos sendo achados em Cristo Jesus. Porque só Ele, e somente Ele, tem autoridade de definição, porque Ele é a fonte, e só a fonte tem autoridade, sobre a obra criada Amados, entenda uma coisa, tudo que é criado por Deus, já tem um valor embutido Não precisa que ninguém me diga a beleza que eu sou E eu estou falando isso não é assim, usando aqui uma linguagem é a beleza que eu sou mesmo, Robério. Entendeu, amados? Amados, tá difícil ter gente mais extraordinária do que eu. <risos> oh, você aí pode chegar e falar assim, Ah, oh, pastor, é verdade. Oh, oh. Por quê? Porque parece um negócio assim. Não sei. Não, amado isso não é uma prerrogativa minha não, é tua também, é tua também. Amado, entenda bem, quem está dizendo isso é, é, uma, é, é um coração estraçalhado, é coração que sofre rejeições, é coração carente, 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 eu tenho minhas sofrências. Não pense você que isso aí é, é, é uma frase exclusiva minha, porque eu sou eu. Nada disso. Eu sou o que sou pela graça do Deus Eterno. Assim também você é o que é pela graça. Pela graça, pela graça, pela graça. Oh, amado, amada, é frase sua também. Quem pode ser mais extraordinário que você? Você é extraordinário. Você é fora da curva. Mas sabe por que isso? Não é porque eu estou dizendo isso não, porque vai chegar um momento que eu não vou dizer isso e eu vou fazer talvez alguma coisa que seja totalmente contrário ao que eu estou dizendo. Se você depende da minha fala, miserável tu és. Eu estou falando isso baseado na obra criadora de Deus o Pai. Porque em toda criação já está inerente a beleza do Criador. Em toda criação já está inerente a imagem daquele que criou. Por isso eu vou dizer uma coisa a vocês. Pais e mães não existem para me dar valor pais e mães existem para reconhecer o valor que eu já possuo foi por isso que Deus deu pais e mães para cuidar de mim e cuidar de você me diga se isso não é uma experiência libertadora
1: libertadora! libertadora!
0: Olha só o texto que nós vamos ler agora, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Olha para esse texto agora, que esse texto ele vai explicar o que estamos compartilhando. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz assim, porque pela graça sois salvos. Amém? olha aí, pela graça, 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 sabe o que graça está dizendo? graça está dizendo assim, ó. é pela bondade de Deus e não pelo meu desempenho logo, logo, eu não tenho que ficar com o peso de agradar o peso de agradar nos torna corruptos. As pessoas mais sujeitas à corrupção são aquelas que têm sobre si o peso de serem agradáveis peso para agradar produz hipocrisia aí quando o senhor chega aqui e diz assim pela graça sois salvo Graça vai colocar toda a toda iniciativa naquele que te amou E te amou porque te amou E Ele só te amou porque te amou Aleluia! A explicação está em si mesmo Deus Ele é autorreferente eu te amo porque eu te amo Pela graça sois salvos Olha que libertação Mediante a fé Isso não vem de você Olha aqui Isso não vem de você Não está na tua mão Não está no teu controle Porque se tivesse Seria muito para você e iria transformar você numa pessoa perigosíssima. Se você tivesse que ser salvo, e isso viesse de você, ia transformar você e eu numa pessoa perigosíssima. Isso não vem de você, é dom de Deus. Aleluia Não de obras Para que ninguém se glorie Agora veja Pois Ah como eu gosto do pois Olha o pois Amados atente para o pois Pois Ele está dizendo aqui ó, Não vem das obras Para que ninguém se glorie Pois Pois Ele vai dizer assim, para quê? Para que as obras suas? Para depois se gloriar, sendo que o que virá agora derruba tudo isso. Pois somos feitura dele. E sabe o que é a palavra feitura? É a palavra grega Poema. A palavra poie, poema é diferente da palavra poesia no grego clássico. Olha que chique. Porque dentro do grego clássico, a palavra poesia, essa essa, esse final poesis indica sempre uma obra que está em, em discussão, que ainda não chegou a uma, a uma finalidade. Não, não chegou ainda a um denominador comum, não chegou ainda ao fim. Mas a palavra, mas a finalização, poema, esse, esse final ma é sempre indicador de uma obra completa. Aleluia. 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 Coisa linda, obra completa. O Joãozinho, o João Davi. Cadê o João Davi? João Davi está aqui ainda? Tá não? Foi embora, João Davi? Ô João? Na verdade não é o João, né? é o Davis e a, e a Ana, né? Eu estava olhando aqui para o João Davi e lembrando desse texto. Tu és uma obra completa. Agora você imagina, pequenininho, nem sabe, já é obra completa. O que é que ele fez por isso? Nada. Nada. Agora o que vai acontecer, não com o João, mas o que acontece conosco? A gente vai crescendo... E vai crescendo perdido, perdido, sem estar achado, e buscando nas pessoas aceitação, valorização, identidade. E aí começamos a realizar coisas para adquirir coisas, sendo que o Senhor está dizendo, Você já é uma obra completa Não há nada que você faça Para adquirir Aquilo que você já possui Somos feitura dele Criados Criados Amém? Olha aqui, criados criados em Cristo Jesus para boas obras, veja, não é pelas obras, mas nós fomos criados para as boas obras, olha só, boas obras estas, olha só, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observa aí o quanto é algo tão lindo feito antes de nós. Que não dependeu de nós. Criados. Criados. Em Cristo Jesus. Nós vamos continuar. Nos aprofundando nessa palavra. Amém? Vamos continuar aprofundando nessa palavra. Nesse momento nós vamos orar e adorar o Senhor nosso Deus. Vamos adorá-lo com aquele cântico de novo. Água viva, água viva. Vamos clamar mais uma vez para que venha a sua glória sobre nós. Venha a sua glória Venha a sua glória Mas precisamos continuar Precisamos continuar a conversar sobre isso Porque isso Significa A mais profunda das libertações Da minha vida e da sua vida Ser achado nele porque Ele nos fez como obra completa, e nele nós fomos criados, criados nele. Criação significa bará na língua hebraica, bará, bará foi criado de, de nada ao nosso redor, criado do próprio Deus. Por isso nós já somos pessoas imbuídas de Deus, imbuídas de Deus. E é daqui, da criação, que nasce a nossa importância, o nosso lugar, a nossa identidade. O nosso valor. E todas as pessoas com as quais a gente vai encontrando. Começando de casa, indo para fora, escola, universidade, colegas de trabalho, todo mundo. E não só as pessoas, mas tudo que vamos fazendo. É uma manifestação desta criação. E todas essas pessoas elas vão reconhecendo a beleza que está imbuída e o valor que está inerente nesta obra criada. Feliz e bem-aventurado é aquele e todo aquele que tiver olhos para ver a beleza que já existe em mim. Bem-aventurado e feliz todo aquele que for sensível para ver e saber o valor que já está inerente em você. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, mas que coisa linda isso que o senhor falou. Aí eu falo assim, graças dou a Deus, porque deu a você olhos para ver. Antes eu falava assim, oh não, o que é isso, sabe, oh não, <risos> oh que é isso, tem gente que faz melhor, não, o que é isso. Hoje não, hoje eu digo assim, bem-aventurado és tu que tem um coração sensível para perceber. Louvo a ti, ó Deus, e te dou graças e te louvo, ó Deus, porque o Senhor deu a essas pessoas ouvidos e olhos para ver... A obra criadora do Senhor em minha vida. Você é feitura dele, criado em Cristo para a boa obra. Isso é libertador em relação a tudo e a todos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E outra coisa, isso aqui não é. Não estou falando isso para acreditar nisso. Creio nisso, por isso falo, não falamos para acreditar, cremos, e por isso falamos. Porque está escrito, e eu creio, e a palavra vem ao coração, e é a verdade. E é a partir dessa verdade absoluta que eu medirei todas as demais coisas ao meu redor. Porque para você medir as coisas... Você sempre necessitará... De algo que seja... Absoluto... Se não é absoluto... Não tem autoridade... Para ser referência... E só aquele que me cria... É o absoluto... Ele... É aquele que é Amém? Isso é tremendo Diga isso nesse...
1: Oh glória oh, 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 oh
0: Aleluia Glória a Deus Isso vai libertar você Da sua namorada Vai libertar você do seu namorado Vai libertar você do seu empregador, do seu diretor. Vai libertar você do seu professor, do seu marido, da sua esposa. Vai libertar você do que você realiza, da obra das tuas mãos. Dos teus projetos. Vai libertar você de tudo. Porque nenhuma dessas coisas são verdades absolutas para definir quem é você. Só aquele que te criou. Aleluia. Louvado seja. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos e vamos declarar esse cântico maravilhoso aqui. Cadê os irmãos do cântico maravilhoso da Água Viva? Opa, povo bom! Olha aqui, ó, Olha que povo lindo! Não é lindo? Não é o um pessoal lindo? Mas eles não dependem que a gente diga que eles são lindos. Amém porque tem dia que você não vai dizer que é lindo, tem dia que você vai falar assim, ai meu Deus do céu, hoje o louvor não foi bom, não é? E aí, já imaginou eles agora, depender de um dia você falar que é lindo, outro dia falar que o louvor não foi bom? Já imaginou? Aí um dia vão sair daqui alegre, outro dia é triste, não, não, não. Esse ministério é achado em Cristo Jesus. Aleluia, achado em Cristo. De... Glória a Deus Isso é tremendo amados viu? Isso é tremendo Antes de nós ministrarmos o cântico Eu queria fazer um convite Trazer uma palavra agora bem específica Para você que está nos visitando aqui pela primeira vez E a minha pergunta é assim você também não é uma pessoa que tem uma história, você tem uma história. E muitas vezes você, a exemplo de mim, todos nós, ficamos muito nas mãos das outras pessoas, para que elas digam sobre nós. E umas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos, mas de alguma maneira a gente é profundamente influenciado. E perdidos Porque não sabemos para onde ir Nos perguntamos assim O que, que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu sou advogado Eu sei que eu sou Dentista Eu sei que eu sou professor Mas na verdade o que estou fazendo aqui? Essas são perguntas muito próprias E perguntas legítimas Que precisamos fazer Para onde irei? E depois? Existe um depois? Existe alguma outra realidade além desta que eu vivo? Eu só aprendi sobre esta? Será que existe uma outra? São perguntas. E nessa noite você veio aqui. Você veio aqui hoje. E nós todos entendemos que isso não foi por acaso. Não é à toa que você veio hoje. E não é à toa pelo fato também de estar ouvindo essa palavra, essa, essa reflexão que estamos fazendo agora. Por isso, o meu convite é, você precisa ser achado. E Ser achado é uma experiência muito profunda. Amados, não tem coisa mais linda do que ser encontrado. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, eu sei o que é isso que você está sentindo? E aí a pessoa conta algo do coração dela, aí você vê que é semelhante ao que está no seu, aí você fala assim, é verdade, eu faço isso. Não, eu faço isso chorando de jeito aqui. A pessoa está que descreve exatamente o que está no meu interior, que nem eu estava sabendo como, como verbalizar, aí a pessoa que está lá fora verbaliza, aí eu falo, eu tenho vontade de abraçar a pessoa, eu falo assim, o é que está que acontecendo ali? Eu estou sendo achado, eu estou sendo encontrado, ser achado, é uma experiência profunda, e o Senhor Jesus, Ele é o pastor, que foi procurar a ovelha, que se afastou, e ele a encontrou. Então nessa noite, se você fala assim, eu quero ser encontrado, eu quero ser achado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero encontrar o sentido para essas perguntas que eu faço. Se você deseja profundamente isso, dê um sinal assim com a sua mão, se você ainda não fez esse, sabe, essa declaração, olha aqui esse jovem querido, esse valente do Senhor aqui à frente. Quantas outras pessoas também, na galeria, aqui embaixo, à direita, à esquerda, que também entende isso e fala assim: Eu quero ser achado. Nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos iniciar o cântico. E quando o cante começar, você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. E se você não levantou, mas fala assim, mas mesmo assim eu vou lá, porque eu quero sim. Eu quero esse encontro. Eu quero ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode sair também de onde está e vir enquanto, enquanto a música, enquanto o louvor estiver acontecendo. Amém? Fique muito à vontade para vir. Pode
1: vir. Uou! Água viva! Água da vida se eu dizer que estou Fedento. Aleluia Pão da Aleluia Se eu disser que estou Pode vir,
0: pode vir, pode vir faminto. Oh, Senhor Jesus
1: Humira. Espírito Deus de Deus, Deus. Deus.
0: seja teu nome Senhor Pai amado abençoamos essas vidas que tomaram essa essa iniciativa de vir aqui à frente Senhor tu conheces a particularidade, a singularidade de cada coração os anseios, os anelos as dificuldades as aflições, os desejos de cada coração as experiências que tem contigo o conhecimento que tem de ti ou não tu conheces, o oh Deus e como igreja nós estamos aqui para abençoá-los para declarar, declarar que eles sejam achados achados pelo Senhor sejam encontrados pelo Senhor e sejam Encontrados no Senhor De tal maneira que eles sejam pessoas libertas Libertas de tudo e de todos Gente predestinada Gente determinada Gente autônoma no Senhor Gente cheia do Espírito Santo Oh Pai querido, nós abençoamos esses corações, declaramos sobre eles, Venha a Tua glória, venha a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amados. Queridos, olha, vocês que vieram aqui à frente, eu vou pedir que vocês acompanhem aqui. A Nazaré e o Mauro, esse casal lindo aqui atrás. E eles vão dar a vocês uma lembrança desse momento nosso, orar por vocês, tá bom? Por favor, acompanhe eles, porque vai ser muito importante para vocês e para eles também esse momento especial ali numa sala particular. Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor. Amados, próximo domingo é o último do mês, né? quarto domingo, no último não quarto, que é o último, mas é o quarto, onde nós estaremos é, celebrando a ceia do Senhor. Estaremos num tempo de comunhão com o Senhor. E eu queria que você, eu não sei como é que é você, quando vai participar da ceia do Senhor, mas eu queria, eu queria não convocar, porque não tem um tom de convocação, mas uma sugestão se pudesse ao longo desse dia reservar assim, talvez um período só, não precisa ser todos os períodos, mas um período só do dia, para um jejum, e para orar e dizer assim, Senhor Jesus, abra meus olhos para te ver, eu quero ver quando o pão é partido, eu quero, quero ver, eu quero ter uma revelação do Senhor, do teu sangue que foi derramado, teu corpo que foi moído, porque amados, todas as vezes em que há uma revelação do Senhor Jesus a nós, a gente tem essa experiência profunda de sermos achados nele. Amém? E é essa revelação que vai libertando e curando a nossa vida. Então eu gostaria muito que você orasse por esse domingo, de falar assim, Senhor, eu quero ali estar ali comendo aquele pão, bebendo aquele vinho mas eu quero ter uma revelação disso em minha vida, eu não quero que seja somente um ritual mecânico. Então eu vou sugerir você a consagrar um período, talvez não toda uma manhã, talvez uma hora, mas eu gostaria que você desse uma atenção especial para que não caia na rotina mecânica de um ritual que seja mesmo experiência arrebatadora e libertadora a ceia do Senhor. Amém? Amém, amado? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E antes do domingo, sábado, estaremos juntos, se Deus quiser, no piquenique do povo. Vamos nos encontrar lá. Vou fazer muito fuxico, porque eu sou bom do fuxico, aprendi. Fuxico é um negocinho que coloca umas coisas, não é fofocar, não. Eu aprendi com as irmãs do Amai, do Amai, né? Elas me ensinaram a fazer aqueles fuxicos. Aí todo piquenique do povo eu faço fuxico. Então... A gente vai estar junto, se Deus quiser. Não pega bem a frase. Ah, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua Palavra. Oramos para que o Espírito revele esta Palavra ao nosso coração. Para que nós, cada vez mais, Senhor, nestes dias tão... tão tão interesseiros, nesses dias de relações tão capitalistas. Pai, nesses dias que vivemos de amores tão, tão capitalistas e econômicos, nós queremos nos levantar como uma geração livre, ó Deus. Uma geração liberta, uma geração sarada, uma geração que tem uma dependência somente com o Senhor uma geração presa somente ao Senhor Jesus e não a ninguém mais. Deus, dai-nos mesmo uma semana de experiências profundas com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, guarda nossa saída em paz desse lugar e a chegada em paz em nossas casas e que o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa, graça, 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 libertadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, meu amado, minha amada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.